Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Och idag så är jag Jessica Selin med i podden och... Och jag, Rickard Hultmar. Ja, varmt, varmt välkomna hit. Ha? Ja, okay. vi har ingen gäst idag heller va? Vi har ingen gäst Nej. idag. Nej, vi tänkte att vi bara skulle prata helt Prata enkelt. med varandra om Precis. det vi tycker är viktigt. Lite så. Så det får ni lyssna på idag. Hur har din sommar varit, Rickard? Ja, men jag har haft en jättebra sommar. Förra sommaren då flyttade vi och renoverade lägenhet så det var lite sliten i kroppen efteråt. Mm. Men i sommar så har vi haft semester. Mm, vad skönt. Ja, så att jag har haft tid att ligga på min soffa på balkongen och mm. både läsa bibeln och böcker och lösa korsord och vila och, och så. Det är bra. Hur har din sommar varit? Jo men den har varit jättebra. Vi har hållit på mycket med övervåningen så att Simon framförallt har jobbat mycket med övervåningen. Och jag och Jakob har hängt ganska mycket. Men sen var vi till Öland en liten sväng så det var väldigt roligt. Men kanske lite mera jobb sommar. Lite mer jobb sommar. Ja men, men ändå en väldigt bra sommar. Det har varit väldigt fint och bra väder. Och så där, så. Vi har inte heller varit hemma hela sommaren. Vi var en sväng upp till Västerbotten. Ja, mm. ah, vad kul. Familj ah. och vänner. Och han plockade lite jordtron och så. Ah. Som man ska göra där. Men det var väldigt socialt. Ja, ah. trevligt, ah. trevligt. Men eh, den här hösten i podden då, har vi tänkt någonting speciellt här? Mm, ja, men vi tänker börja och fortsätta som vi har gjort ungefär. Mm. Att fortsätta att intervjua människor i korskyrkan om deras ja. vardagstro och Precis. livet med Gud. Men sen, tänker vi något lite annat, ja, men eller hur? Sen någon gång mitt på hösten här så tänker vi växla spår lite grann. För mm. vi tänker att vi, vi kommer nog att predika i kyrkan lite om anden här mitt på höstterminen. Mm. Och då tänkte vi också att göra lite specialavsnitt här om andens olika gåvor och intervjua personer som, som fungerar i andens mm. gåvor. Så det blir lite vardagstro med andens gåvor Inslag kan man ja, säga. Precis. Hur man leds av anden i vardagen. Ja, och när vi pratar om andens gåvor så är det, det Bibeln pratar om. Liksom att vi på ett övernaturligt sätt kan få hjälp av Gud med olika saker i vardagen. Mm. För att hjälpa andra helt enkelt. Det blir spännande. Ja. Det tycker vi. Det vi ser jättemycket fram emot det. Men vi ser också fram emot de här personerna som kommer komma de närmsta veckorna. Ja, precis. Det ska men bli jättespännande. Nu ska vi gå vidare lite. Så stanna kvar. Ja, vi tänkte ta det här programmet till att prata lite om vad som ligger lite på vårt hjärta. Mm. Och den här podden heter ju Vardagstro. Precis. Och det finns ju en anledning till det, varför den heter Vardagstro. Ja. Var är, varför heter den Vardagstro, Rickard? Ja, men för det första att, för att det är viktigt att tro i vardagen ja, förstås, <laughs> om man ska tro på Jesus. Ja. Men för, kanske framförallt för att församlingen här i Korskyrkan där vi jobbar mm. formulerade någon form av vision för... Ja, men, Ungefär tio år sedan tror jag. Mm. Där man började prata om vardagstro som det vi som församling drömmer om. Mm. Det vi vill leva, det vi vill ska se hända i och genom våra liv. Och liksom helt enkelt vad det betyder att leva med Jesus. Mm. Ja men precis. Ja, precis. Hur, hur formulerades den? Ja, men det, det som jag har faktiskt nedskrivet här. Och då ska jag försöka läsa inom till läsklasögon också så att jag ser. Så här formulerade man sig då. Stockholm är en förvandlad plats. 
Sedan Guds rike fått utbreda sig präglas Stockholm av gemenskap istället för ensamhet och utanförskap med sunda relationer och gemenskap över generationsgränserna. Stockholmarna är fria att välja det Gud har i beredskap för dem. De äter mindre mediciner och ångest och oro har ersatts av frid och fred. Sociala skyddsnät används nästan inte. Våldsbrotten har försvunnit. Sjukhusen arbetar mer och mer förebyggande och familjerna håller ihop. Män tar ansvar för sina familjer och står upp för det som är sant och rätt. Kristna är engagerade för sina grannar, närsamhället, föreningar och politiskt. Studieresultaten ökar och mobbningen minskar. Samhället har en helt förändrad atmosfär. En atmosfär där människor uppmuntrar varandra och talar sanning. En andlig atmosfär som präglas av andens enhet där människor blir befriade från festen, demoniskt inflytande, krämpor och sjukdomar. Stockholm har blivit en plats där du kan utvecklas så att du blir den du är tänkt att vara. Ja, det lät ju helt fantastiskt. Ja. Men hur tänker man liksom att det ska gå till? Jag tänker att det är ju lite av... Det låter väldigt... Mm. Det låter som något några politiker skulle kunna <laughs> ja, säga. Ja, Precis, Sara. Det här är det vi drömmer om. Liksom, så. Ja. Och det låter väldigt fint, men, mm. men det känns ganska långt bort från vår verklighet. Ja, men det är ju självklart en stor dröm. Och den här drömmen alltså, har ju sina rötter i evangeliet. Mm. Vi helt enkelt tror att Jesus kan förvandla människors liv. Och då behöver du ju börja i oss och med oss att Jesus får förvandla mig helt mm. enkelt. Och genom det han gör i mig, att han älskar mig och förvandlar mig, att jag då också får kraft att älska och förmedla det till andra människor. Mm. Så, lite, livet. så lite grann att, att Jesus inbjuder oss ju till att bli del av Guds rike, men att det sker ju genom att varje enskild individ får lära känna mm. Jesus. Ja, precis. Men tanken är ju att alltså, vi... Nu när vi möts i korskyrkan så är vi väl någonstans mellan 150 och 250 personer på söndagarna. Mm. Och ja, det är ju, händer ju att människor trillar in i kyrkan och att vi klarar av att bjuda med oss någon. Men, men om, om de kanske 200 personerna då alltså tänk, ha, tänker på sina kontaktnät i vardagen så är det ju en mycket större grupp av människor som vi ändå berör. Mm. På olika sätt, klasskompisar, arbetskamrater, grannar. Föräldrar till barnens fotbollskompisar och så vidare. Så att att, att nå ut till de människorna som man har i sin vardag helt enkelt. Att det handlar mycket om det. Att våga leva det det som är ett kristet liv i vardagen. Men det kan kännas ganska svårt tänker jag för många. Vad tänker du att det innebär att leva ett kristet liv i vardagen? Ja, så man kan ju få lite olika bilder av det ah, kan jag tänka mig. Ja, om, alltså, precis. Om, alltså, nu är jag pastor, så liksom mitt ah. vardagsliv som pastor innebär ju att jag också går till kyrkan. Ja, precis. precis. Så på det sättet så, så och mina arbetskamrater är ju kristna. Ja. Oss, men, men i mitt förra liv, eller på säga, i mitt, mm. innan jag flyttade hit i Stockholm så jobbade jag på ett vanligt kontor mm. som trafikingenjör och senare som chef. Mötte ju... 50-tal människor regelbundet varje vecka. Mm. Och i det, liksom, det hände ju inte att jag liksom ställde mig på en, en trappsteg och predikade om Jesus på kontoret förstås. Mm. Men i samtal med människor att våga säga att ja, men, vad har du gjort i helgen? Ja, men jag var i kyrkan. Mm. Mm. Jaha, varför mm. det? Ja, men jag, jag tror på Jesus. Mm. Ja men vad hände där då? Ja men sen bara kunna berätta. Ja men vi hade en samling där vi, mm. vi var 17 nationaliteter och i, i olika åldrar och vi 
sjöng och spelade och pratade och bad för varann och hade en jättetrevlig mm. söndag. Liksom. Mm, mm. Jaha, men ja, vad intressant. Alltså, sen så kan ju samtalen fortsätta. Så här. Mm, mm. Eller helt enkelt bara berätta om, om någon frågar om min familj så kan jag berätta om mina barn och vad de gör. Och, mm. så att, ja, men, Oscar han blev döpt. Eller vad det nu kan vara. Mm, så här. Mm. Så att, att det blir samtalen, ja, men, liksom. naturligt att, att prata om tron och liksom involvera Gud eller om någon mm. berättar om att ja, men jag, ja, men jag hade så ont i huvudet i morse så här, att ändå mm. kunna säga att ja, jag kan be för dig eller, ja, men, ja, men när det kommer fram också att ja, men relationen kanske är lite tuff mm. hemma att, ja, men att också kunna erbjuda att ja, men jag kan ska tänka på er, jag ska be för er mm. Mm. Så. och det, det ledde ju då i, i, i den perioden till Ganska många samtal om livet, döden, sjukdomar. Där vi också i vår hemgrupp fick be för mina arbetskamrater och deras behov. Mm. Och förstås för många andras mm. arbetskamrater och behov också. Och så, mm. På det viset såg att ja, men Gud använde oss mm. i sin vardag. Jag tänker att det är en aspekt mm. av det här med vardags. Att våga ja. prata om sin mm. tro liksom, tydligt. Och att, vå- att våga... Liksom men våga säga det där lite obekväma och dela med sig av det mm. som man i Sverige tycker är väldigt privat. Och ja. sen tror ju något väldigt privat Precis. i Sverige. Men att våga på något sätt så här, mm. säga att ja, jag har en tro och så vidare. Men sen finns det ju mer av det här att, att sprida, Guds, alltså sprida Guds rike i, i handling såklart, mm. tänker jag. Vad um, tänker du då? Um, jag hörde en gång en, och jag minns inte, jag är jättedålig på att komma ihåg namn och författare och sådär. Så det har jag glömt. Men jag minns berättelsen. Och då var det en, en missionär som, som kom ut till en, en by. Eh, och det han gjorde var att när, när han funderade på vad Gud ville att han skulle göra i den här byn. Då, eh, då var det liksom en, ja, men, en by utan det var lera på vägarna. Barn gick inte i skolan och så vidare. Så han började ju läsa i, i, i Bibeln. Och så kom han till uppenbarelseboken där de förklarade hur... hur eh, det nya Jerusalem skulle se ut och då var det ju eh, vägar av guld och då tänkte han att ja, men jag kanske inte kan ge vägar av guld men det verkar ändå som att Gud vill att de inte ska gå i lera och så, skap, så såg han till att det blev väg, vägar liksom, mm. som de kunde gå på i, i den här byn och sen så insåg han att ah, här har jag ju Guds ord, det måste de ju kunna läsa så då måste ju barnen ha en skola så de kan lära sig läsa så de kan läsa Guds ord och sen så fixar han en skola och så här, att man mer ser så här vad ligger på Guds hjärta? Mm. Hur kan jag få det att bli verklighet i människors liv? Jag vet, du har ju varit i Indien. Ja. Och där så, så pratar de ju om att de, de gör tvärtom. Alltså att de, de tränar dem i lärjungar och sen för dem, dem till tro. <laughs> lite grann. Ja. Ehm, och att, lite den grejen att, att vi också i handling kan föra människor närmare Jesus genom att sprida Guds rike i deras liv och sen förhoppningsvis känner de igen Jesus när man kommer med det. Så det är också en del av att föra fram Guds rike. Ja. Kan inte du berätta lite hur de arbetar i Indien ja, med liksom bara, att i, äh, föra fram Guds de är ju rike? Föredömliga de, de mm. jag har träffat där för att de, de alltså, kärlek blir något väldigt praktiskt. Mm. Att sprida Guds rike kan ju också låta väldigt Ja, det låter ju väldigt här, flummigt men, ibland. Men, men det betyder ju Rent konkret att ja, men de har till exempel då en, en organisation där de tar hand om 
sådana här barn som har kommit mm. bort på järnvägsstationer och i myllret i Indien så hän, verkar det hända alldeles för ofta. Ja, och så tar ja. de hand om de här och så jobbar de med att försöka få dem tillbaka till sina släktingar eller föräldrar. Mm. Om inte det lyckas så ordnar de adoptivföräldrar. Ja. Så d- den gången som jag var där för en, för, precis före pandemin så då, då var det en kille som hade varit där i några år och till slut så hade de lyckats, för han, han kunde namnet på byn han kom ifrån. Problemet var mm. att de inte hittade det bynamnet på någon karta. Men precis mm. då hade Google varit där och gjort någon uppdatering så helt plötsligt så dök det, det namnet upp på, på, ah, på Google-kartan. Okay. Wow. <laughs> Vilket innebar att de kunde åka dit och fråga om det var någon som visste vem de, den här killen var så hittade de hans föräldrar. Och då visade det sig att han hade kommit bort för att han hängde med sin pappa till jobbet en dag på, en, ah, okay. på, en, på ett bygge. Och det blev något tumult och någon ville valla och han sprang iväg och blev rädd och kom bort. Ja, ja, Men då precis. efter några år så kunde de hjälpa honom tillbaka mm. till föräldrarna. Alltså, mm. Väldigt konkret praktiskt. Mm. Nu var det ett extremt exempel på något sätt också. Mm. Men, men mm. Det, det vanliga är helt enkelt att man kommer till en by och ser ja, men vad, vad behöver människor här hjälpa? Ja, men de behöver mm. lära sig använda mobiltelefon eller mm. förstå att man liksom tänker mm. ekonomi med kontokort. Och så lär mm. de, de det. Och i det liksom, när de möter behoven så, så, så kan de också berätta om Jesus och ja, hjälpa precis. dem att, Göra rätt saker. Ja, men precis. Och på det viset lära känna sanningen, lära känna mm. Jesus. Då. Mm. Precis. Jag tänker att det är både det att möta behov och att på något sätt också bara så här, tala in det som är sant hjälper mm. ju folk att känna igen Jesus sen när, när de möter Jesus i ord ja, också. Så jag tänker att de båda grejerna är ju en del av på något sätt att, att leva vardagstro mm. i sitt liv. Att leva ut vardagstro, att... Att bara ha med Jesus i vardagen, både i bön för människor, men också ja. att leva. Och där tänker jag också, det är, det är väl en tredje del av dem, om mm. det handlar om att dela med sig av tron i ord och i handling. Mm. Så, så tänker jag också det här med, med att dela med sig av Jesus med, med kraften som finns i mm. Guds rike. För i mm. den här texten som, som vi hade for, eller de hade formulerat så är det också det här om förvandlade liv och mm. människor mm. blir fria. Och så och det är ju mm. inget som vi kan åstadkomma på egen hand. Nej, men just där du säger att genom att ibland bara erbjuda sig att be för någon. Ibland konkret direkt liksom att lägga händerna på någon så här, om de mm. är öppna för det. Men, men det kan ju också vara så att jag tar med mig det här bönämnet mm. till, till min hemgrupp. Och så ber vi för det. Mm. Och så ser vi om Gud svarar på bön. Mm. Liksom. Och, och väldigt ofta när man gör, gör så för människor som inte är troende så, så kliver Gud in ja, och gör något. Precis. Så. Så bön, handling och ord. Är det en bra sammanfattning ja, av vardagstron? Eller, ja, eller, ja, precis. Bönkraft. Jag förbrukar det ibland säga att Gud är den bästa evangelisten. Alltså mm. för att man be, om, om man kopplar ihop människor med Gud på något mm. sätt så kan han börja göra och tala till dem. Ja, precis. precis. Behöver man inte göra så mycket. Nej, inte på samma sätt. Ja, det är bra. Ja, och, och allt det där är ju liksom... Bara en, en del av vardagen. Vi möter ju människor hela tiden. Eh, som, som har behov. Ja. Som vill prata. Mm. <laughs> om tro. Som, som kan behöva att vi ber för saker i deras liv. Så jag, så jag tänker att. Om man, om man kan börja göra det väldigt naturligt i sitt liv. Ja. Eh, så, så är det ju inte svårt egentligen. Att leva ut en, en vardagstro. Men Nej. det handlar ju också om någonting. Av att leva med Jesus själv. Ja, alltså precis. det handlar inte bara om utåt tänker jag utan också att, 
Nej, men Jesus det är, är människor som alltså när man min beskriver tida. det här så, så blir tanken, men vad ska vi då med kyrkan till? Mm. Eller var, varför ska vi mötas på söndagarna i korskyrkan på Birgalsgatan? Alltså, ja, precis. Ska vi inte bara vara ute? Liksom? Bara ut och, och, mm. Mm. Leva vardagstro. Mm. Ja, vad säger du till dem? Vad skulle du Nej, säga jag till? Säger att, alltså, jag, jag, jag tänker att det, man har inte riktigt riktigt förstått eller man ställer någon fel mm. fråga kanske för att mm. alltså, när, jag, när jag läser apostelärningarna till exempel mm. så, så går evangeliet alltid hand i hand med församlingen mm. alltså, alltså, det är all, Jesus sänder människor två och två men, mm. och sänder, men det finns alltid något tillbaks att komma tillbaks att mm. rapportera, att få mer mm. undervisning att få mm. mer alltså, styrka mm. så här och det skapas alltid församlingar när de går fram det också. Det skapas mm. alltid församlingar. Och alltså om man tittar mm. på missionshistoria så, så alltså det du beskriver av någon som bygger vägar och hjälper mm. barn och mm. lära sig läsa och bygger skolor även mm. i Indien så, mm. så att det kan fortsätta mm. handlar ju alltid också om att det etableras lokala församlingar på mm. den platsen. Så att vi behöver Precis. varann och vi behöver Gud och vi behöver mm. liksom be tillsammans och tillbe Jesus tillsammans för att allt det där ska få kraft att hända. Mm. Mm. Precis. Jag kan läsa ett bibelord. Ja, jag tänkte ja. precis säga Har vi något bibelord på det här kanske? Ja, men det har vi absolut. <laughs> jag vill, alltså, det som har betytt otroligt mycket för mig då, kring det här är apostelgärningarna. I andra kapitlet. Och det här är på pingstdagen i Jerusalem. Och 3000 personer har precis tagit emot Jesus- när Petrus predikade och de har blivit döpta och så står de hela den här gruppen då de höll troget fast vid apostlarnas lära alltså, mm-hmm. det är vers 42 alltså ja, men apostlarnas lära apostlarna det var de som hade gått med Jesus mm. alltså det de, under, de undervisade vidare vad Jesus hade undervisat så mm. det var väldigt viktigt för dem och det här hittar vi i, i Nya Testamentet mm. de höll, höll fast vid gemenskapen mm. Alltså så, så gemenskap var något väldigt viktigt mm. för de här mm. nya troende. Så de sprang inte iväg åt mm. varsitt håll utan de höll, höll ihop i brödsbrytelsen. Och det, det är nattvarden men det är också den gemensamma måltiden mm. förstås. Mm. Och, och vid bönorna. Mm. Och sen så står det så här. Och fruktan kom över alla och många under och tecken gjordes inom apostlarna. Det är lite så här... Det vi, kraften och det mm. vi drömmer om ska ske yeah. på något sätt. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Det är en extrem liksom, ägande gemenskap där de verkligen delade livet med varandra. Precis, men det handlar ju väldigt mycket om generositet. Ja, att det handlar om generositet mot varandra i församlingen. Ja. Med både sin tid, tänker jag, men också sina sina ekonomiska resurser. Precis, så att verkligen stötta varandra på alla mm. sätt. Mm. Och sen vers 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Mm. Mm. Så alltså, väldigt mycket kristen god gemenskap som ja, är glad varje och dag till varje dag till och med. Ja, alltså, tillsammans i, i templet var ju liksom den platsen där alla judarna möttes dagligen, ja, bönor precis. och annat men, men mm. också då i, i, i hemmen mm. jag tänker alltså den personliga gemenskapen är väldigt viktig för oss mm. och i, här i Korskyrkan så jobbar vi med hemgrupper bland annat just för att liksom bygga den lite närmare gemenskapen där vi kan vara jublande och innerligt glada mm. 
Mm. Kan vi behöva mm. jobba på som svenskar. Mm. Eh, men sen så står det vers 47 och det här tror jag också är viktigt att se. De prisade Gud. Mm. Alltså, här har du till, till bedjan. Mm. Man kan ju undra liksom varför vi ska lovsjunga Gud varje söndag så här i kyrkan. Och, Precis, vi skulle och, kunna sitta och prata. Vad har det med vardagstro att göra? Ja, ja. Ja, men de prisade Gud. Alltså, de, mm. alltså, bön prisade till Gud bedjan att prisa Gud tillsammans. Mm. Att äta och ha roligt och ha gemenskap. Alltså mm. det viktiga ingredienser. Och, och då står det och Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Mm. Alltså så det här liksom på något vis, ja men, livet med varandra, livet med att prisa Gud, livet mm. med bönerna, livet med de här måltiderna. Mm. Alltså församlingslivet mm. verkar vara något som är attraktivt och attraherar andra som gör att de blir omtyckta och att andra kommer till tro och mm. kommer med i gemenskapen. Mm. Så. Precis. Så det, enligt Bibeln skulle man kunna säga att det är en liten lögn att, att liksom församling och gudstjänst och lite att, att samlas tillsammans som kristna skulle vara någon slags mo, i, i motsatsförhållande till att gå ut med budskapet om Jesus och leva ut vardagstro i sin, ja, sin vardag. Ja, jag tänker att det ja. Det finns ingen sån motsatsförhållande. Nej, liksom. inget, Nej. Jag ser i alla fall inget motsatsförhållande Nej. emellan. Nej, det gör nog inte jag heller utan jag tänker att det är väldigt mycket är ihop. Mm. Alltså jag tänker att, att församlingen är ju på något sätt en försmak av Guds rike och det, det Jesus vill komma med och på något sätt det som kommer hända när Jesus kommer tillbaka. Den lovsång som kommer vara i himlen är en del av Guds tjänsten. Den kultur som kommer vara i himmelriket och i Guds rike när Jesus kommer tillbaka. Det ska Precis. vi få en försmak av i församlingen. Precis. Och att, att då, eh, och då, då behöver vi bygga en sån gemenskap mm. som människor känner så här när man kommer till den att bara Wow, här vill jag vara med, här, här trivs jag, här får jag liksom, jag får uppleva Gud, det är någon speciell gemenskap ja. här. Um, och, jag tror att det är... och hit vill jag ta med mina vänner, ja, men att precis. det här är det bästa jag har varit Ja, med det är det bästa jag liksom. vet, ja. ja precis. Och kan vi forma den liksom känslan kring församlingen, jag tänker då kommer ju också det där hända att det ökar ja, varje dag för ja. att för att det är någonting som drar. För att Jesus själv är där och han drar i människor. Men det, det är ju ingen motsats till att jag behöver... Att, att om jag engagerar mig i församling eller om jag går till kyrkan på söndagar så har jag inte tid att dela med mig av min tro. Utan oftast har vi ju väldigt mycket tid på våra jobb och arbeten. och mm. så Som vi kan dela tron tillsammans med andra. Precis. Så att det, det är nog... Snarare tvärtom tänker jag att, att mm. snarare när vi, när vi t- drar oss bort från församlingen så kan vi snarare eh, tappa bort oss lite och kanske ge oss faktiskt mm. att vi, Gud får mindre utrymme att göra saker genom ja. oss. Eh. Ja, men det, det där är intressant för den här rörelsen bort från församlingen, det mm. kan ju vara på två sätt. Mm. Och det man ser i apostlärningen och i Bibeln det är mm. ju att människor sänds ja, av anden och av församlingen. Mm. Paulus och sänds Barnabas ut sänds ja, ut till en ny plats och mm. så kommer de helt ensamma mm. till den platsen och börjar predika om Jesus under och tecken sker. Ja, de möter behov och människor mm. kommer till tro. Mm. Men sen blir det en församling där också. Mm. Liksom. Precis, precis. Och sen utifrån den församlingen så sänds andra sänds människor andra. ut. Ja. Så, så det är liksom den, den bibliska mm varianten, men, mm. men det som väldigt ofta händer i Sverige och kanske i västvärlden är att mm. man på något vis sök, söker sig undan mm. själv för man är inte riktigt nöjd med, med församlingen eller 
tonarterna på lovsångerna. Precis, precis. Eller att ja, men, ja, men man helt enkelt tycker att man inte har tid eller man börjar mm. liksom tänka på andra saker. Eller, mm. eller till och med en del, liksom, så, ja, men jag vill nog liksom leva min tro på mitt mm. eget sätt med, med mina vänner. Mm. Så det kan ju liksom vara Gud som leder i det ibland. Men väldigt ofta så blir det att, alltså, det jag har sett är att man... Men man tappar bort, när man tappar bort den kristna gemenskapen mm. till bedjan andra som mm. man behöver vara ansvarig inför mm. på olika sätt mm. så, så liksom fejdar tron ut. Mm. Precis, det, så, det tycker jag också att jag har sett ganska ja. tydligt. Liksom. Eh, och det är ingenting man gör. Man vill inte att tron ska fejda ut men det blir lite men det blir konsekvensen. Ja. Att, liksom, mm. Vardagens bekymmer på något vis mm. bara, eller bekymmer men vardagens vardagslivet mm. alltså, när man börjar tänka på alla sina egna saker och mm. så, så fyller liksom upp mm. så mycket så att då, då har man inte riktigt tid med Gud och så slutar man tänka på Jesus och så mm. krymper bönen livet och frimodigheten mm. och allting. Jag tänker att det som är skillnaden med det här att sändas ut från en församling är ju att man har en församling i ryggen ja. och som stöttar upp och backar upp en. Jag tänker Precis. Paulus i, i apostelgärningarna och när han skriver sina brev det märks att han, han på något sätt hela tiden har också församlingen i Jerusalem på något sätt som sin ja. så här, to go to ja. <laughs> där han liksom söker mm. vishet och så från de andra apostlarna och, och där han behöver uppbackning och stöttning så även om han reser runt så har han någon att vara ansvarig inför och någon som faktiskt han rapporterar tillbaka till och, och så, och där i någonstans finns ett väldigt gott förhållande, tänker jag Precis. så att, att det, det är viktigt, tänker jag att, att inte tappa bort att man behöver en församling oavsett mm. om man sänds ut någonstans man måste ha ett hem någonstans att, men när, man, när, man, när man har ett hem, man kommer i en hemgrupp, mm. när man kommer till gudstjänst så man blir ju påmind mm. av, genom förkunnelse mm. av att möta sina vänner, Absolut. att man ber och anden får liksom möjlighet att verka igen. Mm. På ett annat sätt tycker jag i alla fall än när jag sitter hemma. Alltså i sommar har jag haft semester och mm. jag har försökt liksom... Men jag har läst Bibeln och tagit tid i bön mm. själv. Mm. Så kliver man in i kyrkan med församlingen och så är det liksom bara wow, just det. Ja, <laughs> det precis. Man bara, det här är ja, något ja, helt annat <laughs> än att vara hemma ensam med sin tro. Absolut. Ja. Ja. Det är en helt annan ljuvlighet tycker jag på något precis, sätt att ja, vara i Guds närvaro tillsammans ja, med andra. Det har inte med storleken att göra nej, utan det är nej, just utan... Att, man, att, att det är tillsammans med andra och det är väl det Jesus säger det två eller tre av er samlade i mitt namn där är jag mitt ibland där. Ja, absolut. absolut. Men eh, vi ja, har ju också en, en del saker som vi pratar om i vår församling där vi pratar om uppåt, inåt och utåt. Mm. Vad, vad tänker du att det betyder? För det förklarar lite de här sakerna på ett sätt. Vad vi tänker kring vardagstro kopplat till gudstjänst och gemenskap och, ja. och, och så. Ja, men en, en triangel är ju en geometrisk figur med tre hörn. Mm. Och man kan ju liksom vrida en triangel på lite olika sätt. Men den har all, alltid fortfarande tre hörn. Och mm. om det ska liksom vara en triangel så måste, måste den ha tre delar. Mm. <laughs> så, och det, alltså, t- tanken med det här in upp ut är ju att alltså, det kristna livet behöver alltid ha tre hörn, de kan vara lite mm. olika stora och betonas lite olika under livet men, mm. men vi behöver alltid ha alltså, relationen med Gud alltså mm. det, det är uppåt mm. spetsen på triangeln och, och den kan man ju ha 
som sagt enskilt och mm. tillsammans med andra. Mm. Men, men för ett kristet liv så behöver vi det uppåt perspektivet. Mm. Nu ringer det en telefon här men de får vänta lite. Mm. Uh, uppåt mm. relationen med Gud och men i församlingslivet alltså det kan ju vara den personliga andakten eller tillbedjan eller, eller ja, men, bönen i, i en hemgrupp. Mm. Så. Mm. Men sen är det också alltså Ja, men när vi pratar om vardagstro så tänker vi på utåt spetsen. Kanske mm. att vi ska gå ut i hela världen och göra människor till lärjungar och predika för hela skapelsen. Och mm. Allt det här. Och, mm. och men leva vardagstron och berätta för våra vänner och möta behov och mm. allt det där. Utåt delen. Mm. Och, och sen så är det inåt delen. Och det är där vi behöver varann. Mm. Och jag tror alltså... Om man tar inåt delen handlar det helt enkelt om gemenskapen. Mm. Att vi behöver alltså göra det här tillsammans med andra. Mm. För annars så blir, blir det inte det, det Gud har tänkt. Det blir inte en, en fullständig mm. triangel. Det blir inte ett helt kristet mm. liv. Vi kan inte ta bort Guds relationen och bara leva utåt och inåt. Vi kan inte ta bort gemenskapen heller. Mm. Och vi kan inte, absolut inte ta bort att dela livet i vardagen med människor som inte tror. Utan alla Nej. delarna behöver finnas där. Mm. Ja, precis, det är därför vi i församlingen försöker liksom tänka att ja, men, det är gudstjänst och hemgrupper som både kopplar till gemenskap och mm. undervisning och, och ja. lovsång och tillbedjan. Och sen precis. så har vi också liksom den här betoningen av vardagstro där vi uppmuntrar mm. människor att, att dela med sig av sin ja. tro i vardagen. Och att vi också hoppas att människor kanske kan gå samman ibland och göra... Eh, vad, vi, vad vi uttrycker i vårt sammanhang missionella initiativ där mm. vi hoppas att människor ska i, i sitt område eller de människor som de vill nå kan, kan ja. tillsammans göra någonting för att nå människor men, men jag tänker att, att på det sättet är det för oss tror jag ingen, eh, inget motsatsförhållande att satsa på gudstjänst och att satsa på det vi gör tillsammans som församling ja, eh, mot att liksom gå ut i vardagstro mm. och i vardagslivet t- t- till till grannar och vänner och så. Utan, utan de två på något sätt hör ihop eh, väldigt tydligt. Ja. Eh. Och alltså, oavsett vad man gör så behöver alla tre delarna med på något ja, sätt. Ja, precis. Alltså, mm. Men på, på 90-talet så åkte jag och mina vänner till Kålhalvön i Ryssland. Mm. För att mm. berätta om Jesus. Mm. Och, så. och det är klart, alltså, ja, men det, det är mycket ut. Förstås mm. det är utåt spetsen. Så. Mm. Men... men inte, man, ingen av oss hade åkt ensam dit mm. utan vi behövde varandra och vi behövde be och tillbe Jesus mm. un, under mm. tiden så, så de delarna behöver man alltid ha med sig även mm. i utåt delen jag tänker att vi som församling nu efter pandemin mm. eh, får chansen att göra igen är ju att kunna jobba utåt tillsammans mm. lite bättre mm. kanske som hel församling men, men framförallt är du, du är inne på så här men vi några vänner eller vi våran hemgrupp mm. Men vi kanske kan göra en fest eller ett kalas mm. eller städa i en lekpark eller göra något på något vis för att möta ett behov eller mm. skapa gemenskap där vi kan mm. möta andra Precis. tillsammans. Precis. Och det är ju en del av, av det vi på något sätt också drömmer om mm. ska hända lite mer liksom, från, rot, från rötterna, Precis. från rotrörelsen liksom, ja. att, att man längtar efter att, att dela tron på det sättet. Så. Men jag ja. tänker, alltså, du jobbar ju med de unga, tonåringar mm, och ja. med unga vuxna och sådär. Nu även organisera lite i skattkistan och söndagsskolan. Här. Ja, men precis. Lite grann. Hur, 
Hur tänker Kort, du liksom med de här sakerna när du vill bygga församling i korskyrkan med unga människor? Vad är viktigt att tänka på? Ja, men alltså jag, jag och ledarna för Volt då, som är vårt ungdom, vår ungdomsverksamhet i, i Korskyrkan jobbar ju mycket med kultur. Alltså att vi vill forma en kultur som, som är någonting som människor vill vara i. Att människor ska vilja vara på Volt. Att människor ska känna sig älskade där och sedda och, och viktiga. För jag tror att kulturen på något sätt präglar också det som de kommer bygga sen om de bygger nya gemenskaper och kristna församlingar så kommer de ta med den kultur vi har format här och bygga det vidare så på något sätt behöver vi sätta ett exempel för hur ser en hur ser en, en god församling ut? Hur, hur är man mot varandra? Hur, hur bygger man församling tillsammans? Så att det, jag hoppas att, att våld känner, alltså ungdomarna mm. som är i vår ungdomsverksamhet känner att de känner sig älskade, att de känner sig sedda, att de vet att de är viktiga att de tillhör. Så det är sådana saker som jag hela tiden jobbar med, att det ska vara levande. Och sen så såklart att arbeta med undervisning mm. att de ska lära sig och fundera kring sina liv med Gud och mm. veta hur man följer honom. Det är ju verkligen inte lätt idag att vara ung kristen. Men, men att få reflektera. Så vi har mycket faktiskt på våra ungdomssamlingar att ungdomarna läser bibelord och reflekterar själva utifrån frågor. Att de får tänka själva utifrån bibeltexten och reflektera utifrån sitt nya egna liv. Mm. Ja men samtal med det tillsammans. Mm. Så i grupper. Och det är mycket av undervisningen. Sen undervisar vi lite kort också. Men, ja. men att mycket att de får tänka själva och lära sig reflektera utifrån bibeln kring sina liv har varit väldigt viktigt för, för oss. Och sen så att dela tron så, så är det mycket att att hjälpa dem tror jag att hitta en stolthet i sin tro och en trygghet i sin tro för när man är trygg och när man känner sig stolt över någonting så talar man om det mm. så, att, så att mycket att hjälpa dem att hitta liksom relationer med Jesus hitta närheten till honom och känna sig stolt och glad över sitt sammanhang och sin tro och det jag tror att vi vuxna också behöver. Ja, men jag tänker att vi alla behöver det på något sätt. Att känna oss mer trygga. Men, men ungdomarna i den här församlingen är ju fantastiska. De är ju på många sätt väldigt trygga och mm. delar med sig av sin tro i vardagen och så på ett väldigt naturligt sätt många gånger. Så typ så, jag vet, jag vet inte, något sånt skulle jag beskriva att det är det jag jobbar med och försöker forma. Och det är på ett sätt också det jag tror vi försöker forma i hela församlingen. Ja. Så att det är ju... Det du var inne på en formulering där om, om att följa Jesus. Och det mm. tänker jag, det är något som, som vi behöver kanske vara ännu tydligare med. Mm. Att, alltså, för det, det är ju en sak att komma till tro på Jesus. Mm. Det är viktigt ja, det är liksom, att, ja, att börja tro eller bli frälst som man sa när jag var ja. ung. Mm. <laughs> kanske fortfarande säger i vissa sammanhang. Ja. Men, men, men det är ju det här att, att alltså, om tron ska leva... Mm. I mig så att jag kan dela den till mm. andra så måste mm. jag bli en efterföljare av Jesus. Mm. Följ mig så ska jag göra till mm. människofiskare, säger Jesus. Ja, precis. precis. Ja, och det är ju ganska tydligt i Bibeln att älskar man Jesus så följer man hans bud. Så mm. att, alltså, att undervisa är också vad är, vad är det att följa Jesus och vad är ju väldigt viktigt i en gemenskap såklart precis. också. För att annars så får man ju inte del av det liv som Jesus vill ge en. Jag tänker att Nej. När vi följer honom, det är då vi först ser 
allt det goda han vill ge oss och att, att vi får uppleva det på något sätt. Det, mm. det goda liv som han vill skänka oss och den goda framtiden han vill skänka oss. Den, den upptäcker vi ju när vi följer honom och gör honom till herre eller låter honom bestämma i vårt ja. liv. Liksom. Så att, eh. Det som är så spännande med det är ju att men då, då, får ju jag, då får jag maximalt för, för mig i mitt mm. liv på något mm. sätt. Mm. Men, men det är ju också så att jag blir maximalt använd av Gud mm. för, för andra. Och det mm. egentligen är ju när jag har en liksom, men in, riktad på Gud och till andra mm. som jag själv blir mest påverkad mm. av, av tron och livet. Mm. Och det är väl ett misstag som vi ofta gör tror jag i Sverige att vi tänker så mycket på mig. Ja, så att vi precis. missar både Gud och de andra. Ja, precis. <laughs> när, när, det gör när mina tit- projekt. När vi liksom. tittar på, på, på det så, så händer det ja. mest i mig kanske. Mm. Ja, men man, äh, även profana liksom, källor säger ju att det, det, de som är lyckligaste är de som bryr sig mest om andra. Äh, sånt där som jag har läst ibland. Ja. Att, det, att det finns någonting i av att, äh, av att ge. Äh, Jesus ska du få <laughs> lite grann den här konstiga... Äh, Ja, men hur det fungerar i Guds rike är ju väldigt annorlunda hur det fungerar i, i världen på något sätt. Så ja, mm. det är spännande. Ja, det finns mycket att prata om här. Ja, det finns det. Ja, vi börjar närma oss avslutningen på det här poddavsnittet. Ja, precis. Men det var, det var lite våra tankar om Guds rike och om vardagstro och allt möjligt sånt. Mm. Så jag hoppas det har gett någon tanke till dig som har lyssnat. Jag hoppas att ni förstår att både Jessica och jag brinner för församlingen mm. men också brinner för att människor ska få lära känna mm. Jesus i Stockholm och utöver mm. hela världen. Mm, verkligen. Och nästa vecka så har vi en gäst här. Ja, ja, vi har Peter Nygren här. Ja, jättespännande att få höra vad han har att dela. Ja, han har mm. ett rikt liv att dela med sig från. Mm, mm. Så det ser vi fram emot. Podden läggs ut på torsdagar 13.30. Så varmt välkommen att lyssna nästa vecka också. Ja. Ha det så fint allihopa. Tack och hej. Hej hej.